1: Hallo! Herzlich willkommen zu diesem Podcast, dem ersten offiziellen private Podcast vor der Schweiz für die Schweiz. Das bin ich. Und ich, Belinda, habe schon so viele hitzige Diskussionen gehabt und sie so aber auch zu spannenden Fazits kommen. Die müssen wir aber mit euch unbedingt teilen. Darum Roségold Rosé im, im, im Kopf. Gold. Viel Spaß.
0: Und Achtung, es könnte deinen Horizont erweitern. Mhm. <lacht> Hallo. Hallo.
1: Hast du noch Tee? Brauchst du noch Tee?
0: Ich habe noch Tee. Gibst du mir noch
1: Tee. Ja, unbedingt. Das können wir auch mal mit dem
0: anstoßen, oder? Ja, ich Solange ja. es
1: nicht Prosecco ist. <lacht> Tee oder Champagner. Hey, Carmen. Cheers. Auf deine Reise. Das müssen wir noch schnell erklären. Du hast eigentlich jetzt eine grosse Reise für dich. Ich habe wirklich eine grosse Reise für mich. Ich gehe drei Wochen auf Thailand. Oh mein Gott. Oh Und dann, wenn ihr das gehört, ist die gute Carmen schon weg. Also darum, es wird quasi voraufgenommen jetzt mal. Ich werde dann schon braun am Strand liegen. Nein, ich wollte es gar nicht Und alle auf meine Storys mitteilen, wie toll mein Leben ist. <lacht> <lacht> Immerhin bist du ehrlich, weißt du, was ich meine? Immerhin bin ich ehrlich. Und das wollen wir ja auch sein. Ja, apropos, Ehrlichkeit, Social Media und so. Es ist ja kurz nachdem wir gerade unseren ersten Podcast released haben und du so gross plagiert hast, ich hey, muss noch ein bisschen solo bleiben, ich will auch noch ein bisschen für mich sein. Bist du in eine Beziehung gekommen? Wie meinst du jetzt du das? Also komm, sagst du es in der Öffentlichkeit, ich will noch ein bisschen solo bleiben. hast du dann schon einen guten Typ an deiner Seite? Also ich muss sagen, ich habe es ja kaum erwarten können, bis ich es endlich ausposaunen
0: konnte, <lacht> <lacht> bis der Podcast Release war und dieses Single-Thema Duss und ich dann zu meiner Beziehung stehen <lacht> Weil ja, es ist wirklich schnell gegangen, sehr überraschend gekommen.
1: Aber ja, fühlt man sich da jetzt als Hörer, vielleicht fühlt man sich ja da jetzt auch ein bisschen verarscht. Wobei wir ja letztes Mal
0: sehr schön auf Single-Leben eingegangen sind und ich es ja nicht ausgeschlossen habe,
1: dass ich mich mal verlieben würde, oder? Stimmt, natürlich. Hoffentlich auch nicht. Also, vielleicht muss man noch sagen, für die, die diesen Podcast noch nicht gehört haben, geht auf Spotify oder auch Soundcloud, dort findet ihr unser Büro Gold im Kopf, natürlich unter «Feministische Liebeserklärung an den Mann».
0: Und dort gehen wir wirklich
1: sehr gut darauf ein, wie toll es ist, Single
0: zu sein. <lacht> Und ich denke, das mal, ja, dürfen wir sicher kurz anschneiden, dass es inzwischen bei mir ein bisschen anders ist. Ähm, ja, ich habe mich wirklich verliebt, eigentlich kurz nachdem der
1: Podcast entstanden ist. Und ja, irgendwie. Und was mir da aufpoppt. hast du da nicht ein bisschen Respekt davor, dass das jetzt in kurzer Zeit wieder wird weggehen wird? Also hast du da nicht ein bisschen Angst, dass das dir an Glaubwürdigkeit wird Kratzen. Also es hat mir sehr viel das Feedback gegeben, so wow, du teilst es jetzt gerade sofort auf
0: Social Media. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe Teilt auf Insta-Stories. Und ich finde halt wirklich, dass ich auf den Stories mein Leben teile. Und früher oder später wäre ich ja sowieso oft mit ihm zusammen auf den Stories sein Und drum mache ich es wie, ich es einfach gerade klarstellen. Und ich habe halt auch wirklich auch keine Angst davor, dass es nachher über ich brüch geht oder whatever. Ich glaube, ich werde lieber diesen Moment genießen und nicht die ganze Weise denken, ach, kann ich jetzt das posten? Weil dann checkt ja jeder, dass ich jetzt in Beziehung Bizin Weißt du, das ist ja mein echter Leben und ich
1: möchte es auch teilen. <lacht> Würdest du das nicht so sehen? Ich verstehe deine Ansicht, aber ich glaube, ich werde da einfach allgemein etwas ein vorsichtiger. Wenn es so um zwischenmenschliche Dynamiken geht, ich würde jetzt das auch nicht grad sofort meinen Kollegen erzählen oder auch meiner Familie. Also ich glaube, da braucht man schon ein mehr Zeit, dass man sich auch sicher sein kann oder auch ich mir sicher sein kann, dass ich dann das meinen Leuten zeigen will. Deine Followers, wie man so schön sagt, das sind ja eigentlich auch wie deine Freunde auf dem Weg. Also du tust ja mit ihnen so reden, als ob das Menschen sind, die man kennt oder befreundet die, die sind mit dir. Sind. Und ich glaube, die fühlen sich dann auch so, als ob du wirklich eine Kollegen von ihnen bist.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, du würdest deinen Freunden ja auch nicht so schnell sagen und darum auch nicht so schnell auf Social Media teilen. Ich bin halt wirklich jemand, der alles mega schnell erzählt, wenn es so ist. Weil ich kann wie nicht warten, wenn mir jemand sagt, warte doch noch eine Woche, bis der, das, das macht mir nicht viel Freude. Ich möchte es halt einfach teilen. Und ich glaube, in dem Punkt sind wir einfach mega unterschiedlich und darum würdest du es auch nicht sofort teilen. Und dann finde ich es auch schön. Wenn du es jetzt aber nicht würdest teilen weil du findest, ach, ich sitze jetzt auf Social Media noch nie, aber sonst hast du es überall schon teilt, dann fände ich es wirklich schwierig. Ich meine, dann würdest du auf Social Media letztendlich
1: ein anderes Leben leben als in echt. Findest du es denn nicht auch schwierig? Das ist sicher jetzt ein wichtiger Punkt, den ich auch selber immer wieder sehe. weiß nicht, fällt dir das auch auf, dass du vielleicht Leute persönlich kennst. Und du siehst wie sie sich wirklich anders darstellen auf Social Media. Jetzt in Bezug auf Beziehungen, aber eben nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern auch allgemein. Also, wie sie sind, wer sind sie sind. Plötzlich sind sie auf Social Media irgendwie, oder auf Instagram, whatever. Sie sind sie äh, Vegan oder Vegetarier und dabei nehmen sie gleich ab und zu Fleisch und, und, und. Und das ist wirklich noch etwas Schwieriges, was ich selber auch extrem unglaubwürdig finde. Und ich werde ja echt die Person schon so kennenlernen, wie sie da auch auf ihren zum Beispiel ist. Mhm. Ich finde einfach, dass man es
0: sofort merkt. Ich nicht, ob du das auch hast. Und hast vielleicht auch schon mal jemanden gefolgt und dann denkst hm, irgendetwas stimmt nicht. Ja, ist schon gut, aber man ist manchmal so ein bisschen zweigespalt. Und vielleicht sieht man dann die Person mal irgendwo am Morgen um vier Fleisch essen und sie tut irgendwie vegans Essen,
1: überall mega Propaganda dafür machen. Man merkt sowieso. Das ist einfach schade. Ich glaube, wenn, wenn du face to face mit jemandem bist, dann merkst du es. Oder wenn du irgendwie vis-à-vis -vis hockst von jemandem, wie er dir ins Gesicht schaut oder ob er überhaupt kann, ins Gesicht schaut, dann merkst du es, wie er red über Verhebt oder nicht, Person verhebt. Das ist mir glaub, allgemein sehr, sehr wichtig. Und wenn du dann so also wie ne wenn eine Plattform hast, die du auch ein bisschen weit kannst verstecken kannst oder einfach ein weit Distanz zu anderen Menschen nehmen kannst, dann kannst du plötzlich auch ein fake und man merkt es nicht unbedingt. Oder man hat nicht so ein Feingefühl. Vielleicht hast du einfach das Feingefühl, weil du dich selber auf diesen Plattformen bewegst und das schon über Jahre. Aber es gibt, glaube, ganz viele, die das eben nicht machen oder nicht spüren und das finde ich dann echt ein Problem. Oder dann kommt jemand zu mir und erzählt von irgendwelchen Personen, ah, die sind so toll und, und du realisierst wie, hey, ich kenne die Person. Zürich ist klein, die Stadt ist klein und die hocken mehr oder weniger hier in diesem Kuchen. Ähm, und du realisierst so, wie, dass sich viele Leute blenden lassen, von dem ganzen Insta-Fame und eben, wie sie sich wie darstellen wollen. Der fragt sich jetzt, würdest du jetzt behaupten, du hast das noch nie gemacht? Dass du vielleicht sogar etwas anderes geteilt hast? Du wirklich gelebt hast. Die Frage ist mehr, wie viel ist der Fake und wie viel ist noch gerade okay? Also ab wann fängt es wirklich an, lügen? Dass man wirklich lügt, dass man sich auf fast nicht mehr im Spiegel ins Gesicht schauen kann. Ich glaube, das ist immer... Nein, aber das ist... Ich schaue mich auch sehr gerne an, oder? <lacht> <lacht> ich es sehr wichtig, dass ich mich im Spiegel noch anschauen kann. Ähm, nein, aber das ist wirklich Spass beiseite. Das ist mir immer wichtig im Leben, dass ich hinter dem stehen kann, was ich mache. Und dass Vertreten, in der Öffentlichkeit oder auch im Privaten, wie auch immer. Ein wenig Flunkern tun wir sicher alle, aber das tun wir auch im normalen Leben. Also ich kann dir sagen, ja, ich denke, das mache ich, aber das mache ich auch meinem großen gegenüber oder meinen Eltern gegenüber. Also würdest du sagen, ist man auf Social
0: Media wahrscheinlich genauso fähig wie im echten Leben?
1: Oder eben auch nicht? Ich denke, auf Social Media ist man feig, ein bisschen faker zu sein als im echten Leben. Und darum ist es umso wichtiger, dass man da echter ist. Ich meine, wunderbar, wir haben jetzt diesen Podcast, wo wir auch sehr real Talk machen, finde ich. Also da sind wir schon sehr offen und ehrlich. Das machen wir schon. Das machen wir. Das ist richtig. Und das machen wir jetzt. Und Nein, aber das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich, dass ich das mache und denke doch, wenn man mich dann kennenlernt, und das ist bei dir sicher oder der Fall, dann merkt man schon, dass du so bist, wie du dick bist. Ah. Ich bin so <lacht> das ist ähm, ich habe die bin jetzt ein bisschen verloren in dem ja, das Thema. Ja, es macht weit. alles wird
0: geschnitten. <lacht> ich würde aber sagen, wenn du jemandem auf Instagram-Stories zuschaut und sie dann wirklich in die Kamera reinreden, dann merkst du, ob die Person real ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob es alle merken oder nicht. Aber ich finde, das muss das repräsentieren, was die Person aussagen Das muss nicht immer das ganze persönliche Leben sein. Ich, meine, ich muss einfach sagen, das ist meine persönliche Account. Ich teile mein Leben, darum teile ich auch meine Beziehung. Aber wenn jetzt jemand schon mal so ein, ein Unternehmensaccount fast hat, und seine Message zu teilen muss man da ja auch nicht alles teilen weißt du, ich, ich glaube es muss halt einfach irgendwo der Zusammenhang sein zwischen all diesen Stories und und zwischen YouTube und, und Facebook und Instagram und diesen ganzen sozialen Plattformen die wir haben wo wir ja auch so
1: ein bisschen verschiedene Leute ansprechen mhm. wir sind da bei der Studie sind wir da drüber gestolpert von Social Media Umfrage in einem plus minus haben wir ja 8,4 Millionen Einwohner in der Schweiz, sag ich jetzt mal so. habe <lacht> okay. ja, natürlich nicht informiert, das gar weiss ich einfach. Ist, du weisst es einfach, <lacht> natürlich. Auf Platz ist von den ganzen sozialen Medien WhatsApp. Aber WhatsApp ist dann schlussendlich auch einfach zum Kommunizieren. Also das loge ich persönlich jetzt gar nicht so als Plattform an. Ich glaube, es hat sich wie nie so als
0: das durchgesetzt, gesetzt. Es wird ja mit Stories und alles sein, aber ja.
1: Nein, ja. Ich denke, eben, aus dem zweiten Platz mit 5,5 Millionen aktiven Nutzer ist YouTube. Also das ist relativ stark aber dann folgt schon Facebook und Instagram natürlich. Wobei Facebook immer noch der Platzhirsch ist, mit 3,8 Millionen. Aber Instagram hat zugelegt. Und Aber ich glaube, schlussendlich reden wir jetzt völlig von Instagram. Also ich, wenn ich von Social Media rede, rede ich von Instagram oder YouTube. Irgendwie Facebook ist für mich auch so ein bisschen langsam abflauender Ast. Wie ist das für dich? Es wird, glaube ich, einfach noch ein bisschen unterschätzt. dass also ich muss sagen, ich kann ja jetzt die Neuesten im Instagram-Stories
0: verlinken. He? Seitdem bringt mir ja Instagram auch für meinen blog etwas und für meinen YouTube-Kanal. Aber vorher, ganz ehrlich, war es für mich eigentlich wirklich nutzlos. Gewesen. Und Facebook hat für mich den ganzen Traffic auf den Blog gebracht. Darum von mir aus gesehen, ist es unterschätzt. Ich habe halt auch sehr viel Leser zwischen irgendwie 24 und 35, die doch noch auf dieser Plattform sind. Ich glaube einfach, es stirbt
1: langsam denn irgendwann ein wenig aus. Oder? Also ich glaube, die Jungen sind ja nicht mehr auf Facebook. Ich finde, Facebook ist mehr für... Wenn du Text steilst, wenn du irgendwelche Webseiten, Text und 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 stellen. Und Instagram ist noch nach wie vor das Visuelle, das Fotos, äh, Film und natürlich auch jetzt mit der Story, aber auch völlig visuell. Ich würde sagen, Instagram ist halt einfach der persönlichste
0: Kanal, nicht? Weißt du mit denen eben? Gerade mit den Fotos, mit den Stories, Facebook ist halt einfach eben. Blogpost, Links, Videos. infos Katzenvideos auch sehr oh, wichtig. Wichtig Tag. oben im Kurs. Genau. Ja. Ich glaube, Unternehmen haben da manchmal Chemie auf Instagram, oder? Mhm. Die müssen ihre Personality
1: teilen, damit sie auf Instagram überhaupt Erfolg haben. Mhm. Ich denke, oh, es kommt immer gut, wenn man sich eben dann nachher schlussendlich mit Influencer oder mit Leuten koppelt, wo die bereits einen sehr persönlichen Kanal haben. Oder? Mhm. Aber Garn, siehst du dich als Influencerin? Ich sehe mich überhaupt nicht als Influencerin. Siehst du dich als Influencerin? Nein, überhaupt nicht. Aber ich mache auch nicht sehr viel Geld mit Instagram, ich wollte das wie gar nicht machen. Ich mache leider auch nicht sehr viel Geld mit Instagram. <lacht> <lacht> Nein, jetzt real talk here, real talk.
0: Ich würde halt sagen, ich habe ja angefangen mit dem Blog und mit YouTube und ich tue mega gerne verschiedene Sachen. Teilen. Aber ich glaube halt wirklich, dass jeder Influencer ist, dass du und ich vielleicht ein bisschen mehr Follower haben oder Leute, die uns zuschauen, was ich mega spannend finde. Darum kann man sicher sagen, dass wir mehr Leute influenzen oder inspirieren. Aber ich sehe das nicht als Unternehmen, ich sehe das als meinen persönlichen Kanal und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Man sieht sich noch als Person und möchte sein Leben teilen, was ich ganz klar mache. Ich möchte verschiedene Sachen aus meinem Leben teilen, die ich finde, hey, das kann ich gut, das könnte mich interessieren. Dann teile ich das mal und dann offensichtlich interessiert sich die Leute. Aber es ist nicht das Unternehmen. Und ich glaube, es gibt einfach viele Influencer, die sich heutzutage so als Unternehmen machen und darum auch nicht mehr so persönlich sind, sondern, ja, da habe ich ein bisschen Schokolade von dem und ein weißt, das
1: ist für mich Business. Business, wo sich nach schlussendlich auch wirklich mit der Zeit für AfA widersprechen will, weil sie eben von dieser Firma irgendwie gesponsert werden und dann finden sie aber die anderen auch noch cool und dann kann sich das zum Teil widersprechen. Was ich aber spannend finde, ist die Aussage, dass du sagst, du bist nicht Influencerin, hast aber trotzdem recht viel, die dir also, Und du teilst ja Sachen. Warum machst du das? Lustigerweise teilen ja heutzutage fast alle ihre Sachen, nicht? Ich finde es manchmal lustig, wenn ich mit Leuten unterwegs
0: bin, die nicht wirklich aktiv sind auf Instagram, aber wir verbringen viel mehr Zeit damit, ihre Stories zu machen und ihre Fotos, weil für mich ist es so, ah ja, zack zack, mega unkompliziert, mir ist es auch wirklich egal, was ich
1: teile, das ist mir wirklich gleich, kann mir ja lustig sein, oder? Aber ich glaube, heutzutage wird sich halt jeder etwas mitteilen. Mir geht das Wort «Influencer» langsam richtig auf den Sack. Überall gehörten die Influencer. Du siehst Unternehmen, die von Influencer reden, Unternehmen, die, die mit Influencer zusammenarbeiten. Aber ich persönlich ich bin nie gerne beeinflusst worden. Und ich habe eigentlich ganz ehrlich und nie gerne Leute beeinflusst. Viel schöner und was mir viel mehr entsprechen ist das Wort Inspiration. Also jemanden inspirieren. Ich glaube, das ist schon etwas viel Schöneres, wenn mir jemand sagt, du hast mich mega inspiriert dazu. Und das heisst eben nicht, dass du eins zu eins mich kopierst, sondern du nimmst meine Vibes und probierst das für deine eigenen oder in deinem eigenen Leben einzubauen. Und das ganze Influencing ist eben so, wie du vorher auch gesagt hast, es, ich glaube, es ist langsam zu einem Unternehmen geworden. Also, jeder, heutzutage, Schulkinder sagen, ich will gerne Influencer werden. Und <lacht> was ist das? Also, schlussendlich, was ist ein Influencer und warum will man das werden? Früher wollte man Lehrerin werden oder Pilot und jetzt will man Influencer werden. Und Influencer ist wirklich etwas recht Komisches, wo schlussendlich ist es wie nicht ein Beruf. Und darum finde ich es auch etwas tricky, wenn man sagt, ich verdiene damit Geld. Weil eigentlich was, das Einzige, was man macht, ist, man prostituiert sich für ein Produkt. Es ist lustig, ich habe kürzlich ein Interview zu diesem Thema in
0: einem Berufsmagazin. Und es ging darum, gegangen, dass sie an der Berufsmesse haben, einen Influencer als Job vorstellen Ich habe mich mega gefreut, weil ich finde es wirklich wichtig, dass man genau das, was du jetzt gesagt hast, dass man das aber auch zeigt, ich finde es geht wirklich um den Reason Why, also wieso da du dein Leben auf Instagram, was willst du in deinem Leben erreichen und nicht, welches Produkt eisst du am Morgen zum Zmorgen. Es ist wie so, es ist vielleicht ein Ergebnis, vielleicht ist es dir mega wichtig, dass deine Ernährung mega basisch ist, keine Ahnung, und dann teilst du am Morgen deinem Morgen und dann hast du vielleicht ein Produkt, das das unterstützen kann, Reason Why und nicht irgendjemand fragt dich, ah, komm, mach da mal ein für, weiss ich was, für eine Firma Werbung und dann promotet man das. Das ist Influencer nicht. Und das finde ich auch mega, mega wichtig, dass man das den Leuten, die das wenn wollen oder lernen wollen, blöd gesagt. Ich meine, das ist wirklich heutzutage wie ein Beruf. Und sie wollen ja ein Studium machen. Ich meine, sie sollen lieber ihr Leben studieren, weiß <lacht> Und dann, wenn man weiss, was man machen will und erreichen im Leben, dann go for it, teilen, finden Produkte, die dazu passt. und dann können ihr auch bezahlt werden für das. Ist ja okay. Aber ich finde, das wäre ein richtiger Influencer,
1: oder? Und wieso wir kein Influencer wenn sie ist, wie es leider wirklich in eine ganz schlimme Richtung gegangen ist. Eigentlich. Ja. Ich glaube auch, dass ich die meisten Freude habe, wenn ich realisiere, ah, okay, er ist Chefkoch, er hat irgendwie Koch gelernt und jetzt ist er aber am... Zeigt er uns seine Tricks, die er sich über Jahre aneignen konnte? Allgemein ist das, glaube ich, sehr etwas Wichtiges. Also, dass man jemandem kann zuschauen kann, wo eben das Know-how irgendwie, durch das, dass er sich schon sehr lange mit dieser Materie auseinandersetzt, dann kann teilen kann. Das ist echt schön. Und das ist ja das, was dann passiert, wenn man inspiriert werden will. Und nicht jemand, der schnell gebrieft wurde, 10 Minuten, über irgendein Produkt und erzählt dann erzählt er einfach etwas über das Produkt. Und darum würde ich
0: eben auch sagen, dass wenn man sein ganzes Leben teilt, dass die ganze Geschichte... Einfach viel mehr zusammenstimmt. Und genau das, was du jetzt gesagt hast mit dem Real, dass wir gerne diesen Personen
1: folgen, die eine gute Geschichte haben, glaube ich, ist einfach ein bisschen die Zukunft. Aber ich habe jetzt auch schon mit Unternehmen geredet, die sagen, wir gehen auf Micro-Influencing, wir wollen wieder zu Leuten, die weniger Follower haben. Je mehr du dich prostituierst, desto mehr Follower kannst du schon generieren. Ich glaube, in der heutigen Zeit sind sehr viel unter dem ständigen Stress, immer wieder etwas müssen zu posten und zu zeigen. Und sie erleben die Situationen gar nicht. Aber Stell uns einen und das finde ich extrem traurig. Und da muss ich wirklich sagen, für mich gibt es einfach einen riesen Unterschied
0: zwischen Real sein und ständig sein ganzes Leben teilen. Für mich sind das einfach zwei Paar Schuhe. Ich meine, ich teile mega gerne mein Leben, wenn ich finde, hey, jetzt bin ich so ich, weißt, so, jetzt mache ich das, mache das, aber das ist ja nicht immer. Ich muss ja nicht ständig immer, und man muss auch nicht ständig immer mega ein geiles Leben haben. So ist es halt einfach nicht. Manchmal ist es langweilig, teilen wir es nicht. Ist ja okay. Weißt du, ich finde, man muss... Wir dürfen mal sagen, hey, ich habe es jetzt streng gehabt, wir dürfen alles teilen, aber nicht ständig. Wenn, dann muss es einfach eine coole Story haben. Aber die Story
1: muss natürlich gut sein. Weißt du, ich glaube, wir ist schon. Ja, noch Story, ja, ich ja. habe hab gelesen, dass das Fear of Missing Out, so FOMO, dass das mega präsent ist, also das wirklich immer ein ständiges abchecken was ich glaub, jetzt gibt auch schon um eine Kollegin, also es gibt wirklich so Stufen, wo man wie vergleicht, Leute, die man effektiv kennt im Freundeskreis, aber dann natürlich auch Stars, Influencer, dass es so Stufen gibt, wo sie sich vergleichen und das Schlimmste ist eigentlich mit Freunden, also wenn irgendwie die Kollegin in einer coolen Party ist und du siehst das auf ihrer Story, dann ist das wirklich schlimm, wenn du musst Hause Ich glaube, das ist mega krass,
0: ich frage mich mega, wo das hinführt. Ich, bin jemand, ich konsumiere mega wenig auf Instagram. Ich schaue im voll Stories von irgendwie fünf Leuten.
1: Ich denke auch, dass es mich wie selber etwas von mir wegbringt, wenn ich zu viele Stories von anderen sehe. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich eben bei mir bleiben kann und dass ich mein eigenen Content kann produzieren kann, brauche ich gar nicht den Input von mega vielen. Und Was ich halt noch spannend
0: finde an dem ganzen FOMO ist, dass wir das eigentlich auch ein bisschen anregen, indem wir Content produzieren. Also, wir teilen unsere Geschichten, unsere Storys, wir zeigen, dass wir ein tolles Leben haben. Wir finden unser Leben wirklich gut. Aber es gibt halt dann wirklich Leute, die vielleicht neidisch sind. Das heisst, wir regen ja
1: das ganze System auch ein bisschen an. Wir brauchen ja die Leute, die etwas Follower haben. Also, ich glaube, wir sind ja alle davon betroffen. Ich hatte das auch schon gehabt, dass ich irgendwo irgendetwas mitbekommen habe von einer Person, die ich finde, wow, okay, das hätte ich jetzt auch gerne oder auch schade, bin ich nicht dort. Also schlussendlich, jedem geht es gleich und das ist einfach wichtig, dass man sich da wie bewusst ist, dass wir alle im gleichen Boot hockt und je echter desto besser und je echter desto schöner. Wir haben beide im Freundeskreis Leute, die sicher ab 30'000 Aufwärts-Follower äh, haben, die... Wir kennen die Leute, wir kennen sie! <lacht> jetzt rede ich schon wieder von Anzahl, was ja völlig egal ist eigentlich, der Content ist ja wichtig, aber durch <lacht> Anzahlung ist es, ist es spannend, dass die untereinander sich untereinander schon kennen. Also, man merkt dann so ein wenig, ah, sie hat so viele Followers, sie hat das, sie hat das. Also man kennt einander und ich glaube, die tun einander auch richtig beobachten. Ah, die macht jetzt das, oh, warum ist sie an diesem Event eingeladen und ich nicht? Also ich denke, das ist dann nochmal ein anderes Level von FOMO, das man da erlebt. Die ich einfach zu anstrengend finde. Das finde ich auch richtig krass. Hast du das auch schon so erlebt, dass Leute so, also ich, wenn ich
0: Kooperationen habe, cool, dann bekomme ich Nachrichten von anderen Vlogger, wer da der Kontakt ist, wer da, wieso ich eigentlich das bekommen habe. Und so. Das ist schon krass. Ey. Ich finde, das ist wirklich eine andere Art von dem Fear of Missing Out. Also ich glaube, die haben so ein bisschen untereinander, wer bekommt die, die Kampagne, wer bekommt die Kooperationen.
1: Und die andere. Und wer kennt wen, schlussendlich. Also es ist richtig so das Networking, aber auf einem sehr missgünstigen Level. Und trotz allem sehr ähnlichen Level. Also sehr viele posten sehr ähnliche Sachen auch schlussendlich. Und das finde ich auch so spannend. Warum hinterfragt es niemand? Warum wird es einfach so konsumiert? Ich finde es halt einfach krass. Ich glaube, man merkt es, aber wir wollen es ja alle.
0: Wenn man das wirklich würde kritisieren würden, sollten wir nicht auf Instagram sein, weil wir brauchen das Ganze.
1: Was brauchen wir denn? Dass wir zeitgleich das gleiche Produkt hypen? Nein, aber wir brauchen... Das die... habe ich gemeint. Also das finde ich ja so ein Witz. dass Man hat so sieben Influencer, die zeitgleich das gleiche Produkt hypen, weil sie zahlt werden vom Mhm. Aber die haben ja wie nicht alle die gleichen Zielgruppen, oder? Aber weißt, als Unternehmen erreichst du halt dann trotzdem deine Ziele, oder? Ich meine, es wird darüber geredet. Ja, das ein, zwei Mal habe ich das gemacht und ich habe ich das postet das gepostet, wo ich gewusst habe, dann muss ich es posten und es haben noch andere gepostet, ist mir wie bewusst geworden, aber das ist völlig unglaubwürdig. Ich würde es gerne dann posten können, wenn ich das auch wirklich so fühle und wenn ich das so erlebe. Und Sobald es eben eher so wie mit einem Postdatum und gewisse Hashtags, die du musst setzen musst, gewisse Messages, die dir wie vorgegeben werden vom Unternehmen vorgegeben werden, dann wird es plötzlich etwas schwierig. Und ich glaube, da muss noch ganz viel ausgefeilt werden und feiner gemacht werden, dass das so wirklich, wirklich funktioniert. wo je länger wir jetzt die, die Plattformen nutzen, desto geschickter werden wir ja auch. Ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, dass man eben real bleibt. Obwohl man sich verkauft. Ah, noch etwas. Natürlich auch heute Garmen Segatini und ich, Belinda Lennart, auf diesem Instagram-Account ein Foto von uns beiden posten. Das Foto wurde von der bezaubernden Lisa Moana geschossen worden. Ihr könnt ihr folgen, unser Foto liken. Und eine Person drunter schreiben, wo der Mittere wird Shooting gewinnen. Will. Lisa Moana tut extra im neuen Jahr sich Zeit nehmen und wird mit euch ein wunderschönes Shooting machen und hoffentlich natürlich auch so ein schönes Foto kreieren wie denn mit uns.
0: Und ich glaube, das bekommt auch ganz viele Likes. Ja ja. <lacht>